0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 2 de diciembre, víspera de puente y hasta Cueducto y Andalucía se va a convertir en referente mundial del hidrógeno verde liderando la transición energética en Europa, la compañía Cepsa invertirá 5.000 millones de euros y va a generar 10.000 empleos durante los próximos cuatro años para situar al campo de Gibraltar y a Huelva como líderes de la transición energética europea habrá una planta en Palos de la Frontera en Huelva en 2026 y la de San Roque en Cádiz un año después, Pedro Sánchez junto a Juan Moreno han presentado este proyecto. El presidente andaluz destacaba.
2: Estamos hablando de la gran fuente energética del futuro. Con ella será posible alcanzar la
0: ansiada descarbonización de la industria, en la movilidad y también en los hogares. El plan de recuperación de Doñana enerva a los agricultores, la inversión millonaria del gobierno central no tiene en cuenta los intereses de los municipios ni los regadíos Los agricultores y alcaldes socialistas del condado plantaron por esta razón a la ministra Teresa Rivera en su visita. Los regantes piden que la modificación legislativa en el Parlamento Andaluz haga posible la llegada de agua mediante trasvase. El portavoz de los regantes, Julio Díaz, así lo expresaba
2: Es una solución para aliviar la Tensión ...y para restaurar, cerrar la fractura social que se ha producido por la mala ejecución del plan... ...y ahí la ministra está absolutamente cerrada, en una posición inmóvil...
0: La policía continúa con la investigación sobre el origen de las seis cartas con material pirotécnico enviadas a diferentes miembros del gobierno y una última a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Todo apunta a que se han remitido desde España y que son de fabricación casera. El Ministerio del Interior ha rechazado por ahora la posibilidad de elevar el nivel de alerta terrorista. Y la reforma legal del delito de sedición seguirá su curso parlamentario. El Congreso ha rechazado las enmiendas del PP, Vox y Ciudadanos contra la eliminación de este delito en nuestro ordenamiento jurídico. Superados los vetos, la proposición de ley pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales. Se acerca el puente, comienza hoy a partir de las 3, la operación ya salida de tráfico del puente de diciembre con un 47% de ocupación prevista en Andalucía. Huelva lidera esa ocupación con más del 63% de plazas reservadas. Los hoteleros distinguen a efectos turísticos dos tramos muy claros y diferenciados. La primera parte del puente se ve afectada negativamente por el mal tiempo, así lo cuenta Rafael Barba de la Federación Andaluza de
3: Hoteles. El caso de Huelva alcanza en este caso el grado de ocupación mayor en, eh, de todas las provincias andaluzas con un 63,40. Destaca también el caso de Málaga con un 55 sobre el mayor número de plazas disponibles, unas una 54.000 plazas aproximadamente y también Sevilla con un 60% de ocupación, también con un alto volumen de
4: camas.
0: Luego hablaremos de las previsiones del tiempo para estos días, para esta semana, con más detalle, con el delegado de AEMET en Andalucía. Y se calculan que por nuestro territorio se desplazarán 2.800.000 desplazamientos por carretera en Andalucía. Tendremos cielos para hoy, cielos nubosos y posibilidad de lluvias en la vertiente mediterránea y en el extremo oriental en las demás zonas, nubes y claros. Temperaturas sin cambios, los vientos soplan hoy del este localmente fuertes en el litoral almeriense. Pero vamos a ver con detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaro.
5: 13 grados tenemos a esta hora, el cielo nublado, llegaremos a los 17.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Prácticamente igual, 13 grados también, los cielos cubiertos, aquí la máxima prevista 16.
0: Y en Jerez, Pablo Cosano. Pues está lloviendo, 11 grados marca el termómetro, 18 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Poco nuboso, Jesús. Tenemos a esta hora 6 grados en Huelva, la máxima para
7: hoy de 18.
0: Y en Córdoba, ¿qué día tenemos, Miguel Vallecillo?
7: Pues de momento también con 6 grados, pocas nubes, la máxima 17 y un día con sol.
0: 6 grados en Córdoba, esta hora Sevilla, Pilar González.
8: El cielo despejado, una máxima prevista de 18 grados y ahora tenemos 8 en la capital.
0: En Málaga, ¿qué temperatura tenéis, José Valero?
3: Pues tenemos ahora 11 grados, llegaremos a los 20 en Rincón de la Victoria, tenemos cielos nubosos, puede llover débilmente la primera mitad del día.
0: ¿Qué se espera en Jaén, César Domínguez? Pues ahora mismo hay muy poquitas nubes, 5 grados de temperatura, aquí en la capital los termómetros llegarán a los 14 grados. Y en el día o en las vísperas de la apertura de Sierra Nevada, ¿qué temperatura tenemos, Laura Neto? Un grado. Un grado.
1: Un grado, sí Algunas nubes, la máxima prevista es de 14 Y la buena noticia, al menos del pronóstico Es que puede no ver, puede no ver Puede nevar sí. a partir de 2.600 metros Vale,
0: vale, pues que así un sea Un grado Un grado, ya, 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 ya te he oído <risa> Ya te he oído, un grado La más baja por ahora Y en Almería, María Jesús, recio
1: 13 grados tenemos de temperatura a esta hora Alcanzaremos una máxima de 17 Algunas nubes en varios puntos de la provincia a esta hora
0: Vamos a conocer a esta hora cómo están las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martínez. Buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes con tranquilidad en la red de
2: carreteras andaluzas. Por el momento no se registran incidencias ni en la red vía principal ni en la secundaria, así como los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico
0: les pedimos precaución al volante. 7, 6 minutos de la mañana.
1: Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera. Junta de Andalucía.
3: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias. Andalucía
0: se va a convertir en referente mundial del hidrógeno verde. Cepsa invertirá 5.000 millones de euros y generará 10.000 empleos durante los próximos cuatro años para situar al campo de Gibraltar y a Huelva como líderes de la transición energética en este viejo continente. Francisco Ramón.
3: El proyecto de hidrógeno verde es el más importante de Europa, una apuesta estratégica de Cepsa por Andalucía que va a contar con una inversión de 3.000 millones de euros para las plantas de hidrógeno y de 2.000 millones más para el desarrollo de energías limpias que... Que les aporten la electricidad necesaria. De la envergadura del proyecto da de cuenta la participación en el acto de los presidentes del gobierno y de la Junta de Andalucía. Pedro Sánchez ha destacado el potencial de nuestra comunidad en la generación de esas energías limpias. Yo
2: creo que Andalucía reúne todas las condiciones para ser una de las regiones más competitivas del mundo, no solamente de Europa, para la producción de hidrógeno.
3: Y Juanma Moreno ha insistido en la importancia de la colaboración público-privada. Y Andalucía tiene liderazgo,
2: tiene posición, tiene fortaleza para ser vanguardia en la generación y exportación de hidrógeno verde. Y además quiero aquí empujar a esa colaboración público-privada.
3: La planta de palos de la frontera en Huelva entrará en funcionamiento en 2026, mientras que la de San Roque lo hará un año después. Y después de estar en San Roque, el
0: presidente de, ha visitado, el presidente del gobierno español, ha visitado Doñana en medio de la polémica por la, eh, la contestación que hay al plan para el parque sin la participación de la Junta ni tampoco de los ayuntamientos de la comarca. Ana Giraldez.
5: Sánchez ha reafirmado el compromiso de su gobierno con Doñana y ha destacado las actuaciones por valor de 356 millones que ha presentado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sin contar con el resto de los agentes implicados. Sobre la polémica... Polémica, el consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco ha dado la bienvenida a las medidas planteadas, pero considera que se ha fallado en las formas.
3: Pues no son las formas. ¿Eso quiere decir que las medidas que anuncia el Gobierno me parezcan mal? En absoluto.
0: A priori, el plan Doñana no tiene en cuenta todos los intereses, ni los municipios, los intereses de los municipios, ni tampoco de los agricultores que calculan pérdidas millonarias por la mala imagen que se está dando. José Manuel de la Linde.
4: Los alcaldes no respaldan la política estatal de regadíos en la zona y los agricultores piden que el Parlamento Andaluz haga posible la llegada de agua mediante trasvase. Los agricultores piden que la modificación legislativa en el Parlamento Andaluz haga posible la llegada de agua mediante trasvase. Julio portavoz de los regantes.
2: Cerrar la fractura social que se ha producido por la mala ejecución del plan. Y ahí la ministra está absolutamente cerrada en una posición inmóvil que nos hace pedirle, y lo vamos a pedir, es que no hagan obstrucción a la tramitación de la ley y que se sumen a aportar soluciones en el trámite de la misma en el Parlamento
4: de Andalucía, que es donde hay que legislar. Los regantes se ven en dos semanas con el Grupo Socialista, al que van a pedir que no se ponga de perfil. De hecho, la ausencia amazonada en la presentación del plan de Doñana fue la de los alcaldes socialistas del condado. La subdelegada del gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha justificado que no, acudirán a la, que no acudieran a la presentación de la ministra por problemas de agenda.
5: Las agendas se cruzan y son problemas que surgen sobre la marcha. Eso se surgió de manera espontánea el día anterior. No hay ninguna dificultad. No le busquemos tres pies al gato, de verdad que no hay nada por detrás.
4: El presidente del gobierno sigue hoy en Andalucía. Pedro Sánchez va a presentar en Jaén otro proyecto, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, un acto en el que también estará la ministra de Defensa, Margarita Robles.
0: La policía sigue investigando para tratar de identificar quién ha enviado seis sobres con material pirotécnico al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, a las embajadas de Ucrania, a Estados Unidos, a la base de Torrejón y a una empresa de armamento de Zaragoza. La audiencia nacional ya investiga estas, estos envíos con el protocolo antiterrorista.
3: Los primeros datos de la investigación apuntan a que esos envíos se han hecho desde España y que en el interior hay un artefacto de fabricación casera que provoca una deflagración y no una explosión. El interior rechaza por ahora elevar, elevar el nivel de alerta antiterrorista que está fijado desde hace años en el nivel 4. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo relaciona con el apoyo español a Ucrania.
7: Por lo
8: que hemos visto de todos estos paquetes tienen relación con el apoyo a Ucrania y desde luego con, con hechos como este que son lamentables y que son una manifestación de violencia también estas cartas bombas no van a mermar la voluntad al apoyo claro y decidido que
1: tiene España como todos los países de la Unión Europea y de la OTAN a Ucrania.
3: Mientras Rusia advierte a Occidente del riesgo de que el conflicto degenere en una guerra nuclear con Ucrania. La reforma del delito de sedición sigue ya adelante su
0: trámite parlamentario después de que el Congreso haya rechazado las enmiendas del PP, Vox y de Ciudadanos contra la eliminación de este delito en nuestro ordenamiento jurídico.
5: Las enmiendas han sido rechazadas con los 186 votos en contra y los votos favorables de los grupos que habitualmente apoyan al Ejecutivo. Las cinco enmiendas a la totalidad partían de PP, Vox y Ciudadanos, pero también con otra motivación de los independentistas de Junts y los antisistemas de la CUP por el PP. Carlos Rojas ha criticado que el gobierno se deje dirigir por independentistas
2: Ustedes son ustedes pero ustedes no son solo ustedes ustedes también son Esquerra y son Bildu, porque ustedes van por el camino donde ellos le dicen no por el camino donde le dicen los españoles los que estamos comprometidos con el Estado de Derecho, señoritas
5: Ortega Smith de Vox ha pedido directamente a quienes quieran la independencia que renuncien a la nacionalidad española
0: renuncien a la nacionalidad española tomen un avión y márchense si es muy fácil si lo tienen muy fácil señor rufián es muy fácil tenga el valor de renunciar a la nacionalidad española pida nacionalidad en corea del norte en cuba o en venezuela y coja un avión y márchese y déjenos en paz
5: en esas rimadas de ciudadanos ha expresado su temor de que los independentistas no van a parar
6: y nosotros no solo nos oponemos ...a quitar el delito de sedición. Es que nosotros lo que proponemos es lo que debería hacer un gobierno decente... ...que es fortalecer al Estado ante la amenaza inminente... ...que estos señores anuncian públicamente cada día de que lo van a volver a hacer.
5: Por el PSOE, Felipe Sicilia ha defendido la postura del gobierno... ...argumentando que la reforma penal es fruto del consenso.
3: El gobierno de Pedro Sánchez hace política en Cataluña... ...y hacer política en Cataluña no es otra cosa que buscar el interés general con diálogo y acuerdo, todo lo contrario a lo que hacen ustedes, señorías de la derecha, que han renunciado a hacer política en Cataluña para hacer política con Cataluña, o mejor dicho, para hacer política contra Cataluña
5: superado los vetos, la proposición de ley pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales momento en el que Esquerra previsiblemente va a aprovechar para reavivar el debate sobre la modificación del delito de malversación, el otro por el que fueron condenados los líderes del proceso que podía beneficiar al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán condenado en el caso de los seres
0: Seguimos en el Congreso porque allí se ha rechazado también la propuesta del Partido Popular de revisar la ley de el solo sí es sí que vaya semanita que nos está dando
4: la mayoría que sostiene al gobierno ha tumbado la iniciativa de los populares para frenar la reducción de condena a agresores sexuales que está provocando la aplicación de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. A ella se ha referido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha comparado la experiencia legislativa de Irene Montero con la de su partido.
0: Y ayer, ¿qué han dicho en la Cámara? Pues que el Partido Popular promueve la cultura de la violación. Queridos amigos, esto es lo que ha dicho una ministra del Gobierno de España. Y yo le recuerdo a esta ministra que quizás cuando ella estaba estudiando los estudios primarios, el Partido Popular ya estaba legislando contra la violencia doméstica y contra la violencia de género. Y siguen las rebajas, también escarcelaciones, eh, por la aplicación de esta ley, la del solo sí es sí. Por ejemplo, la Audiencia de Córdoba reduce de 8 a 6 años la pena impuesta a un abuelo condenado por agresión sexual a una menor. El tribunal aplica, en este caso,
3: los beneficios de la ley del solo sí es sí. Se trata de la primera reducción de condena por un delito sexual en Córdoba tras la entrada en vigor de la nueva norma. La sección segunda de la Audiencia ha reducido en un grado la pena de agresión por el carácter intentado, dice textualmente el fallo del delito. Así, los seis años de pena mínima se quedan en cinco. El abuelo agredió a su nieta continuadamente durante tres años... ...cuando la pequeña tenía entre seis y nueve años. El presidente de la Junta, Juan Moreno, reclama al Gobierno... ...que cumpla con
0: la dotación de plazas a la unidad adscrita a la policía.
5: Moreno reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla el convenio... ...que tiene pendiente con Andalucía para la incorporación de 300 nuevos agentes... ...a la unidad de policía adscrita.
2: Le he solicitado al presidente del Gobierno de España hoy mismo que hagamos lo posible para que este convenio se haga realidad lo antes posible y podamos firmar el convenio que permita reforzar el importante y necesario servicio que realizáis a Andalucía.
5: El presidente de Andaluz acude hoy a la factoría de la compañía automovilística Renault en Sevilla. Va a inaugurar el proyecto de economía circular Refactory que va a dar una segunda vida a vehículos usados y reparará baterías eléctricas. Al acto asiste también la ministra de Industria Reyes Maroto.
0: El PSOE ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella, alcaldesa y senadora del Partido Popular Ángeles Muñoz.
4: Los socialistas exigen a la regidora Marbelli que aclare la procedencia de los 12 millones de euros que la dirigente popular ha aflorado en su última declaración de bienes en el Senado. En esta declaración, Muñoz refleja un incremento en sus bienes tras haber convertido en titular, haberse convertido en titular al 100% de distintas propiedades que hasta 2020 solo le pertenecían al 50% y explica que este aumento se ha producido por la vía de la donación. El PSOE reclama que Ángeles Muñoz y Alberto Núñez Feijó, como presidente del Grupo Popular en el Senado comparezcan para dar explicaciones, dada la gravedad de estas informaciones, según el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.
3: ¿Qué voy a pensar? Que me parece muy grave lo que está apareciendo a la luz pública. Que me parece que los vecinos y vecinas de Marbella estarán estupefactos viendo las relaciones, en definitiva, de quien les gobierna con una trama internacional bueno, que no se dedica precisamente a cuestiones eh, sanas. Entonces, la... Creo que en términos políticos pedir explicaciones es lo menos que se despache.
4: La Audiencia Nacional investiga al marido de Muñoz y a su hijastro por su eh, presunta pertenencia a una red de tráfico de drogas. Sin embargo, el juzgado que instruye el caso ha desvinculado al Ayuntamiento de Marbella de esta trama y rechazó en su día la personación del PSOE Marbellí en la causa. Este es el argumento del secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo, que defiende la gestión de la alcaldesa. Vamos.
2: ...a mantener ese criterio de objetividad... ...un criterio en el que con independencia... ...de las informaciones que puedan salir... ...de los medios de comunicación... ...vamos a, a seguir valorando esa gestión... Y, ...y en esa gestión hasta el momento no hemos tenido ningún dato en el que podamos eh, de alguna forma responsabilizar a la alcaldesa de ningún, de ningún de nada
0: Bueno, seguro que muchos de los que nos escuchan comienzan este fin de semana el Puente de Diciembre este año con varias posibilidades a principios o a finales de semana dependiendo del festivo que puedan elegir
3: La media de ocupación hotelera en Andalucía se va a situar en torno al 47% esos son los datos de hoy en, cada, en cualquier caso vuelva a liderar la ocupación en el conjunto de nuestra comunidad con más del 63% de su plazas reservadas. Si va a viajar en coche, la gasolina ha bajado 5 céntimos, sin el descuento del gobierno, se vende a unos 73 euros de media. El diésel se ha abaratado 3 céntimos y cuesta 1,82. Con estos precios comienza el puente a partir de las 3 de la tarde para la DGT.
0: Pues que lo disfruten y que tengan un buen viaje. Cuidado a la carretera porque además hay un control bastante exhaustivo con, con drones, con helicópteros y con eh, aparatos radares móviles... ...incluso camuflados hasta en furgonetas... ...así es que están advertidos... ...el grupo de emisoras de radio de Canal Sur... ...logra medio millón de oyentes... ...según los datos del último estudio general de medios...
5: ...Canal Sur Radio cierra el año... ...como la emisora pública preferida por los andaluces... ...la tercera oleada de los datos del EGM... ...le atribuyen una audiencia de 236.000 oyentes... ...pero en el cómputo del año son 242.000 de media... ...este programa La Mañana de Andalucía... ...supera los 150.000 oyentes... ...y la emisora hermana Canal Fiesta Radio... Ha aumentado hasta los 273.000 oyentes a pesar de la, de la revolución que se ha efectuado en su programación. Juan, Juan Miguel Vega, director de Canal Sur.
2: Pequeña revolución que ha merecido el aplauso de, de la audiencia, puesto que eh, ha, ha crecido de manera importante. Más de 30.000 oyentes se han incorporado a la audiencia de Canal Fiesta, según el EGM, eh, y son ya 273.000 los, los oyentes andaluces que la, la siguen a diario, y estoy seguro de que van a ser eh, muchos más.
0: 7.21 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
1: Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
0: Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, aquí está Paco Reyero. Buenos días.
9: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Hablas de las posibilidades del, del puente, sí. de las probabilidades del puente. Las nuestras se reducen a cero. Lo digo por dejarlo ya, ya, claro. nos vamos a estar aquí dando el callo. Bueno, la razón. Cuenta que el presidente Sánchez entrega la sedición y renuncia a tipificar el referéndum. El PSOE y sus socios independentistas que allanan el camino para la derogación express. A veces destaca que el PP contrapone las prisas por satisfacer a los nacionalistas con la parálisis para reformar la ley del sí es sí. Este diario ABC informa que los sobres, los sobres pirotécnicos, tenían pólvora y metralla, la vanguardia que se enviaron desde España y contra instancias afines a Ucrania. Y en el confidencial un reportaje detallado. Los sobres han pasado por un enjambre humano. Inquietud y enfado en la plantilla de correos, la empresa pública, que adjudicó a una nueva compañía, a una nueva empresa de seguridad, la protección de su centro de procesamiento en Madrid y nombró a un director de seguridad, pero los controles, según recalca el Confidencial, no han funcionado. Reformas y reformas propuestas de leyes. La viñeta de Caín en La Razón aborda la reforma de la ley animal y en ella, en esa viñeta, vemos a un perro que habla y dice, quiero mis derechos no los de los humanos el mundo habla sobre el paro y cuenta que hay eh, consenso de los expertos la forma del gobierno de cuantificar el paro está distorsionada estos expertos consultados por el mundo consideran que las estadísticas no recogen como parados a miles de fijos discontinuos que se encuentran actualmente inactivos la vanguardia también habla de empleo pero en este sentido, la falta de titulados de formación profesional de FP va a dejar sin cubrir casi 100.000 empleos en el año 2030. En unos 7 años, el 25% de los puestos de trabajo, los que están disponibles a raíz de jubilaciones y nuevas incorporaciones, son técnicos. Se están demandando perfiles técnicos, pero... Tendrán que ocupar los universitarios. Y sobre la reforma de las pensiones, Jesús, hay opiniones eh, opuestas. El editorial del país, por ejemplo, sostiene que es una buena propuesta, la del ministro de Seguridad Social, que moderniza el sistema, mientras en el de ABC leemos que Escriba ha diseñado un plan a 26 años, que supone incrementar las cotizaciones máximas en un 34,7%, mientras que la pensión a la que da derecho, esa misma cotización, eh, cotización máxima, apenas va a subir un 3,03%.
0: La polémica de las palabras de Javier Lambán, que dijo que España a España le hubiera ido mejor con Javier Fernández, en lugar de con Pedro Sánchez, tienen eco todavía hoy,
9: largo recorrido en la prensa. La razón, cuenta que Ferraz llamó a Lambán para que eh, rectificara sus críticas a Sánchez. Este es el asunto de portada de ABC con foto a toda plana de Lambán eh, que eh, titula Sánchez obliga a Lambán a humillarse. Mis palabras fueron desafortunadas, que son las expresiones que ha utilizado el propio Lambán en su disculpa. El independiente detecta nerviosismo en direcciones territoriales del PP por el retraso ...en la designación de candidatos a municipales... Eh, ...Génova, que va a convocar su intermunicipal... ...a finales del mes de enero en Valencia... ...para eh, presentar a todos los cabezas de lista de capital de provincia... ...en las elecciones de mayo del año que viene. El diario.es habla de la presión del gobierno... ...que no hace mella en los vocales conservadores... ...que bloquean la renovación del constitucional... ...y el país dedica... Un reportaje, merece echarle un vistazo, a las eh, peligrosas guardias maratonianas de los médicos españoles. En dos segundos, es un destacado que hay de declaraciones de médicos, pasas de dormir profundamente a estar con un bisturí. 24 horas en servicio, el sistema, ya sabes Jesús, para cubrir eh, la propia cuadrícula, la plantilla, eh, las madrugadas, por ejemplo, que el país nos detalla hoy. <risa> Bueno, ¿y qué has visto en las portadas
0: de los diarios de las provincias andaluzas?
9: Pues, por ejemplo, el diario de Sevilla dice que la policía local está dando fuerte, mano dura, a los patinetes con casi 400 multas, los agentes que se están empleando a fondo, según detalla el diario de Sevilla, para evitar eh, aceras y zonas peatonales que sean tomadas por los patinetes, a veces de Sevilla, agricultores de Huelva que se rebelan contra el plan de Sánchez para Doña Ana y eh, Málaga Hoy, que abre su edición, Contando que un policía procesado en la trama sueca salpica a la alcaldesa de Marbella Mientras la policía local marbellí emite una nota para intentar desmentir a la gente investigado Es la portada de Málaga hoy Y respecto a Internacional, te cuento que Rusia advierte a Occidente del enorme riesgo nuclear Es el enfoque que el diario El País lleva a su portada Ofrece además ese momento de tensión mundial Biden que ya ha anunciado que no descarta, está uh -huh. barajando la posibilidad de reunirse, de hablar con Putin, si hay intenciones por parte del mandatario ruso de buscar la paz y acordar con la OTAN.
0: Nuria Gaciño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya está
0: aquí para contarnos cómo España se clasifica como segunda de grupo tras caer con Japón.
6: Derrota por 2 a 1 frente a Japón y dándole gracias eternas a Alemania que venció en el otro partido del grupo a Costa Rica por 4 a 2. Y es que Japón descompuso a la selección, que cometió fallos en la segunda parte y no encontró solución alguna. Para colmo de males el VAR decidió que no salió por la línea de fondo, el balón del segundo gol japonés, solo el VAR lo vio así y además hubo tres minutos en los que Costa Rica se puso por delante de los alemanes con lo que España estuvo durante ese tiempo fuera del Mundial. Sin embargo, al final Alemania ganó, con lo que la selección pasa a los octavos del Mundial de Qatar como segunda, primera Japón y los germanos, a pesar de la victoria, se vuelven a casa antes de tiempo, ya que necesitaban la victoria de España que finalmente no llegó. Habrá que recomponerse para el partido de octavos del próximo martes ante Marruecos a las 4 de la tarde, el equipo marroquí se ha clasificado como primero de su grupo al ganar a Canadá por 1 a 2. Segundo ha sido Croacia, gracias a su empate a cero con Bélgica, un resultado corto para los belgas que se marchan también a casa. La primera consecuencia, el adiós de Roberto Martínez. Hoy conoceremos los dos últimos emparejamientos de los octavos. En el grupo H juegan a las 4 Gana, Uruguay, Corea del Sur, Portugal. Portugal ya está clasificada. En el grupo G juegan a las 8 Camerún, Brasil, Serbia, Suiza. Brasil también está ya clasificada. Por cierto, que en caso de que España le gane a Marruecos en los octavos, Voz, en los cuartos podría tocar Portugal en vez de Brasil.
0: Me emocionaron los nipones al final del partido. ¿eh? Sí, la verdad es, que, es que yo creo que ni se lo creen. Es lo único, no, no, y, y el agradecimiento como iban agradeciendo sí, sí. a la grada. Bueno,
6: es que en esos son
0: los número bueno, uno. El Granada recibe esta noche al líder de segunda división.
6: A las nueve y media juega el Granada a los cármenes frente al Alavés, partido que sirve para abrir la decimoctava jornada en segunda, cara a cara, dos claros favoritos al ascenso, aunque en estos momentos le va mucho mejor la cosa al
0: conjunto vitoriano. Y momento de concluir la lectura de prensa de hoy, donde has encontrado el cierre, Paco.
9: Pues fíjate, veo en el país que Elon Musk, que está, como digo, siempre en todos los, todos los líos, días, va a ensayar, insertar un chip en el cerebro. Eh, Business Insider, que es una revista, una publicación es especializada sobre estos asuntos, cuenta que la compañía Neurolink de Musk eh, quiere comenzar los ensayos clínicos en humanos en seis meses. ¿Eh? Ya se sabe que Musk es muy inquieto. Uh, muy controvertido, en los últimos años ha realizado pruebas en animales con chips cerebrales Mientras estaba buscando la aprobación de la Administración de Alimentos bueno, y, y Medicamentos pretende? de Estados Unidos y o sea, qué pretende cómo está el asunto ¿Controlar? No sé si eh, tendrías tu intención, alguna intención, Nuria, de colocarte un no, no, chip no. cerebral ¿Pero no se sabe qué pretende al colocar ¿Quita, quita, el chip ese, cerebral el
6: control total, ¿no?
9: El control total, él, él lo está, digamos, eh, argumentando porque va a ayudar a pacientes con alguna discapacidad para volver a moverse para comunicarse a también ah, bueno, para restaurar la visión pero realmente hay un cierto tenebrismo hay oscuridad respecto al proyecto y eh, cualquiera sabe cuáles son las intenciones finales de Elon Musk eh, podéis eh, iros ya de fin de iré semana eh. Gracias, Podéis iros de fin de par. semana
0: Nuria Caciño y Paco Reyero Son las 7.30 minutos Acaban de dar en este momento Las 7.30 minutos que ustedes han escuchado Y vamos a repasar los titulares más destacados En un momento Con Ana Giralde, repasamos lo más destacado de las noticias que le venimos contando esta mañana. Andalucía se va a convertir en referente mundial de hidrógeno verde.
5: La compañía CEPSA invertirá 5.000 millones de euros y generará 10.000 empleos durante los próximos cuatro años para situar al campo de Gibraltar y a Huelva como líderes de la transición energética en Europa.
0: El plan Doñana contra los agricultores. La
5: inversión millonaria del gobierno central no tiene en cuenta los intereses de municipios ni regadíos. Los agricultores y alcaldes socialistas del condado plantan al Ejecutivo y piden la... La modificación legislativa en el Parlamento.
0: La policía investiga el origen de las seis cartas con material pirotécnico. Toda
5: punta a que se han enviado desde España y que son de fabricación casera. El Ministerio del Interior ha rechazado por ahora la posibilidad de, de elevar el nivel de alerta antiterrorista.
0: La reforma del delito de sedición va a seguir su curso adelante parlamentario.
5: El Congreso ha rechazado las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos contra la eliminación de este delito en nuestro ordenamiento jurídico, superado los vetos. La proposición de ley pasará ahora el trámite de las enmiendas parciales
0: Comienza hoy el puente de diciembre y constitución inmaculada con un 47% de ocupación prevista en Andalucía
5: Vuelva a lidera la, la ocupación hotelera con más del 63% de plazas reservadas en Andalucía se calculan 2.800.000 desplazamientos por carretera.
0: ¿Y el tiempo para
5: hoy? Pues hoy se espera que, que vengan las precipitaciones, las lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental de Andalucía así como heladas débiles en las zonas del interior la temperatura se mantiene sin cambio o en descenso. Los vientos serán de componente este flojos en el interior y localmente fuertes en el litoral almeriense.
0: 7.32 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día
3: y hoy, por ser viernes, clave música.
9: Ahora es el momento de Agrupa.
3: Con la financiación Agrupa de Cajamar puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulta en nuestra web Apartado Financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: día de la bandera
0: de Andalucía. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Eh, pues ya estarás contento que estamos a viernes y acabamos la semana y a ver,
10: claves destacadas para hoy. Pues sí, sí, yo creo que compartimos mucho que estamos contentos. Y es que llegamos a este último día de la semana con eh, una clave bastante importante, que es la del paro y registrado y que posiblemente traiga novedades. Y nos traiga a terror del adelanto eh, habitual que hizo el ministro Escriba advirtiendo que se habría estabilizado el avance de los últimos meses sobre lo que sucede habitualmente en noviembre, mm -hmm. que no suele ser un buen mes para el empleo. Pero resulta que Fedea, uno de los centros de análisis económicos más prestigiosos del país, ha puesto en cuestión las cifras de empleo y las estadísticas del ministerio. Uh -huh. Y lo hace porque considera que los fijos discontinuos deberían contabilizarse como parados cuando pasen a la inactividad hasta que vuelvan a incorporarse a su puesto de trabajo.
0: Sí, una idea que ya hemos escuchado por parte de otras voces y que, en fin, ahora nos traes tú este, este informe de Fedea.
10: Exactamente, es que ocurre que Cedea, que por cierto está bastante, bastante poco sospechosa de pivotar en ningún lugar hacia ningún lugar polarizador, da un paso adelante para la interpretación más correcta. Y lo que hace es proponer que se cree un nuevo indicador que se llamaría paro efectivo, contabilizando a los fijos discontinuos cuando estén inactivos a los trabajadores en ERTE y a los demandantes en empleo, naturalmente, que son los que están en paro. Uh -huh. Este indicador sería complementario al paro registrado y mejoraría el análisis de las cifras de paro, <coughs> perdón, porque recogería de manera más fiel la situación. Sea como fuere, vamos a ver qué cifras tenemos hoy, finalmente, en noviembre, porque... ¿Y cómo serían con esta nueva propuesta? Porque, de hecho, FEDEA dice que la bajada de 27.000 personas en paro en octubre, que registró, se registró, sí. hubiera sido una subida de 138.000 si se hubieran contabilizado a los fijos discontinuos sin actividad. Como ves, una diferencia, una diferencia enorme. abismal. Absolutamente abismal. Y hablando del paro de octubre, ayer comentábamos que se publicarían los números de la Eurozona y, en efecto, el paro disminuyó una décima respecto a septiembre hasta el 6,5%. El menor nivel de toda la serie histórica eh, Que se remonta a abril del 98 En la Unión Europea Hablando ya de los 27 Las mayores tasas de paro Nos corresponden a nosotros con un 12,5% Y a Grecia con un 11,6% Y las más bajas están en la República Checa Un 2,1% Y Polonia y Alemania con un 3% cada uno.
0: Una gran diferencia entre países Desde luego nada menos que casi 10 puntos Entre el más alto y los más bajos ¿Y qué más?
10: Pues mira, vámonos con la previsión de la semana, que en este caso corresponde, lo decíamos también ayer, a BBV Research, que revisó al alza su previsión de crecimiento, la dejaron un 4,6 este año, y un 1,2, el próximo, dos décimas más, que en este caso lo hace porque el Servicio de Estudios del Banco dice que la economía resiste mejor de lo esperado. Pues no es una mala noticia, desde luego. No, a pesar de que siempre hay que tomar las previsiones con precaución, en un sentido o en otro, ¿verdad? <risa> Una mala noticia. Los
0: datos las tendremos a las 9 de la mañana eh, y se los contaremos a ustedes y a ver la canción, la clave musical de hoy, Paco.
10: Pues mira, suene, vamos, a un homenaje, vamos a darle un homenaje a Wilco Johnson, el legendario guitarrista de aquella banda llamada Doctor Feelgood, raya de lo que se calificó como el pub rock, el rock de club que falleció la semana pasada después de una increíble lucha contra el cáncer que ha durado 10 años. Vale. En los que ha grabado discos ha girado como si no hubiera pasado nada ha estado varias veces en España y aquí en Andalucía en Sevilla también. Y este es uno de los discos que grabó estando ya muy enfermo y lo hice con el gran Roger Daltrey, el mítico cantante de los...
3: Fly, but I stick close
5: to the ground If I get too high Somebody always wants to shoot me
0: Un buen fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. Hasta el lunes, adiós, adiós.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía. Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
3: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
1: Pipas hay muchas en el mercado.
3: Sí, pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león son de frutos secos reyes.
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre. Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía.
0: Vamos ahora con otras noticias que completan la actualidad de Andalucía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar esta mañana en Jaén el proyecto de creación de un centro tecnológico dependiente del Ministerio de Defensa, César Domínguez.
2: Pues así se va a llamar, CTDS, Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación. Va a estar situado en el nuevo polígono industrial de Jaén. Ha sido el ayuntamiento el que ha cedido estos terrenos y, por tanto, antes de presentar el proyecto, firmará un convenio con el alcalde de la capital, como decimos, estará acompañada de la ministra de, de
0: Defensa, Margarita Robles. La Junta va a plantar 10.000 pinsapos en Sierra Bermeja, en Málaga, después del incendio. Usted sabe, ustedes recordarán que ocurrió
3: en 2021. José Valero. Pues el incendio de Sierra Bermeja afectó a 9.500 hectáreas. Arrasó suelo público en siete municipios de la provincia malagueña. A principios de 2023 comenzará la repoblación de la zona. Lo ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco. Actuar en la vegetación de hasta 400 hectáreas y que va a tener una eh, sensibilidad especial que va a focalizar mucho en repoblar el pinzapar. Este mes de diciembre concluyen los trabajos de emergencia realizados en la zona que han tenido un coste de 4,6 millones de euros.
0: El Ministerio de Transportes ha aprobado un nuevo trazado de la S-40, la segunda carretera de circunvalación de Sevilla, cuyas obras comenzarían en 2000. Comenzaron en 2007. Pilar González.
8: El proyecto del trazado que se ha aprobado ahora es el que enlaza la A-49, la autovía que une Sevilla y Huelva, con Espartinas y Valencina. El presupuesto es de 60 millones de euros. El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro, Fernández ha destacado el compromiso del Ejecutivo para el cierre de este proyecto
9: Con este nuevo paso se avanza en la planificación comprometida por la propia Ministra de Transportes para cerrar el anillo de circunvalación del área metropolitana de Sevilla en 2030 con una inversión que supera los 970 millones de euros.
8: La S40 tiene 77 kilómetros, hay en servicio 38 y el trazado más importante, costoso y polémico, es el cruce del Guadalquivir ya. por Coria del Río.
0: Ese sí que todavía eh, está en duda sobre lo que se vaya a hacer. Condenado a dos años de cárcel en Almería, un hombre de 36 años, acusado de distribuir vídeos de pornografía infantil en una red denunciada desde Canadá. María Jesús Recio.
8: El fallo que es firme condena al acusado por un delito de utilización de
1: menores para la distribución de material pornográfico y le inhabilita durante cinco años para ejercer cualquier profesión en la que tenga contacto con menores y a cinco años de libertad vigilada. La investigación comenzó en la
8: Policía Judicial de Madrid que recibió una denuncia de las autoridades canadienses al identificar a una persona que se dedicaba a esa distribución de vídeos pedófilos. Fue identificado por su cuenta de correo electrónico, su aire de usuario, subió vídeos en al menos cinco ocasiones entre octubre y noviembre de
1: 2018.
0: Los jueces de la Audiencia Provincial de Cádiz, afectados por el cierre temporal de las instalaciones de los juzgados de San José, piden medidas urgentes para ser reubicados en otro edificio mientras se repara el actual o se busca otra alternativa. Hoy se reúne con ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Salud, votaron.
5: Lorenzo del Río va a mantener este viernes una reunión con los operadores jurídicos de la provincia que han paralizado su actividad por el
0: cierre de las dependencias de los juzgados de primera instancia y de instrucción ubicadas en ese edificio que, fue desocupado por la Junta a mediados de noviembre hasta que se resuelvan los problemas de infraestructura. Dicen que no pueden trabajar
8: en esas condiciones y que además perjudican la situación
1: de muchos investigados.
0: La coordinadora en defensa de la sanidad pública lleva a cabo hoy una concentración para exigir la reapertura de la planta quinta del hospital Punta de Europa de Algeciras, sana Torregrosa.
6: La concentración se ha fijado a las 11 de esta mañana ante la sede de la subdelegación de la Junta en el campo de Gibraltar. Piden que se reabra la quinta planta de oncohematología. Se llevaron a cabo unas obras, finalizaron en noviembre y aún no se ha reabierto. Desde la Delegación Territorial de Salud eh, dicen que se debe a que una vez finalizada la obra hay que tomar todavía medidas para verificar los parámetros y los controles que se realizan en el ambiente para que que no haya ninguna incidencia en los pacientes inmunodeprimidos.
0: Hoy en Jerez se entregan los premios Acceso 2022 con motivo del Día Mundial de la Discapacidad que va a celebrarse mañana, Pablo Cosano.
10: Pues sí, será a las 10 en los museos de la Atalaya, entre los premiados la asociación Ampey, Carmen Menacho, la presidenta de Adif el Grupo de Espeleos Socorro Andaluz y la Unión Baloncesto de Caube, que tiene equipos inclusivos con personas con discapacidad incluso con niños con autismo.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El
8: Gobierno ha aprobado el tramo de la S40 que enlazará la 49 con Espartinas y Valencina. Es un nuevo impulso a esta vía en el día en el que Renault inaugura su proyecto para dar una segunda vida a los coches usados. Desde hoy el metro refuerza sus servicios ante el previsible aumento de usuarios por el puente de diciembre y para todas las navidades y a las 2 de la tarde se reúne el CECOP que prohibirá el paso de patinetes y bicicletas por las tardes en la avenida de la Constitución. Enseguida los detalles, antes el tráfico retenciones de 4 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad tráfico intenso en las avenidas de acceso. Y en cuanto al tiempo y el cielo prácticamente despejado y las máximas previstas es de 17 grados en Morón y 18 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 7 grados en la capital.
0: Canal Sur Radio.
8: El Ministerio de Transportes ha aprobado provisionalmente el proyecto del trazado de la S40 con el tramo que enlazará la autovía de Huelva con Espartinas y que une esta localidad con Valencina. El presupuesto, 60 millones de euros, ahora tiene que salir a información pública. El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado el compromiso del Ejecutivo para el cierre de este proyecto. Unas obras que comenzaron en el año 2007.
9: Con este nuevo paso se avanza en la planificación comprometida por la propia ministra de Transportes para cerrar el anillo de circunvalación del área metropolitana de Sevilla en 2030 con una inversión que supera los 970 millones de euros.
8: Importante cita hoy, la compañía automovilística Renault España inaugura este viernes en su factoría de Sevilla el proyecto de economía circular Refactory que va a dar una segunda vida a los vehículos usados y va a reparar baterías eléctricas. Al acto asiste el presidente de la Junta, Juanma Moreno y la ministra de Industria, Reyes Maroto. Y estamos ante un larguísimo puente, de hecho a las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico y va a haber una buena ocupación turística en Sevilla. Es lo que dicen los empresarios de viviendas y apartamentos turísticos hablan de una ocupación del 80% los hoteleros dicen que un 60% y el ayuntamiento en general habla de ese 80% porque espera un incremento de reservas extranjeras un puente que se extiende prácticamente durante toda la semana y que va a ser un adelanto de lo que se espera en Navidad, dice el alcalde Antonio Muñoz
2: el grado de ocupación hotelera que esperamos alcanzar estará en torno al 80% como media de toda la semana, lo cual comparado con un año normal es una cifra bastante buena, sobre todo en un momento donde todas las ciudades trabajamos por la recuperación económica y la turística en particular.
8: Hoy Policía Nacional y Local activan el plan de seguridad para todo el mes de diciembre. Se reúne a las 2 de la tarde el CECO para abordar el plan de movilidad navideña. Contempla, entre otras cosas, prohibir el paso de patinetes eléctricos y bicicletas por la avenida de la Constitución por las tardes. Cuando hay más gente, dice el delegado de Movilidad Ciudadana, Juan Carlos Cabrera, que se trata de ganar en seguridad.
2: Con el alumbrado sabemos los miles y miles de personas que acuden lógicamente a verlo e incluso otros municipios, por tanto tenemos que salvaguardar o al menos poner como especial protección al ciudadano frente a estos desplazamientos de vehículos a motor como son los patinetes y entendemos que ante la aglomeración que se da en esta fecha evidentemente tiene que prevalecer la seguridad ciudadana.
8: El metro aumenta un 62%, la oferta de plazas desde hoy y hasta el 6 de enero, sobre todo, habrá trenes dobles por las tardes de los viernes, sábados, domingos y festivos. Y en Nochevieja el servicio será ininterrumpido. El lunes encienden las luces con más calles que nunca, 280 en el centro y en los barrios. La mayor atracción será el Templo de Luz y Sonido que se va a instalar en la Plaza de San Francisco, eh, son 70.000 puntos de luz, como una catedral es lo que se va a reflejar que se encenderá a partir del día 10. En general, muchísimas actividades, más de un centenar y, por ejemplo, coros de Villancico junto al arquillo del ayuntamiento durante tres días. O el día 28 se cierra el tráfico, el Paseo Colón, con un pasacalles con jirafas. La directora general de Cultura, Isabel Ojeda, subraya también el protagonismo de los barrios y toda la diversidad que hay
6: va tanto lo muy famoso de Sevilla, pero también la muy desconocida
1: Sevilla, por todas esas pequeñas aportaciones de creadores locales que conforman un cuerpo muy rico y que, y que nos permiten identificarnos como, como una
8: capital de la cultura. El sábado se inaugura la muestra de dulces de convento, el domingo se encienden los árboles navideños y hoy el convento de Santa Inés abre sus puertas para venerar el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8. Ahora son las 7 de la mañana y 50 minutos.
3: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Muebla y Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más Información en el 955-184027 o en con Y.com. Últimos días. Date prisa que se acaban. Las
1: empresas que invierten en publicidad despegan seguro. En 12 de diciembre, profesionales y empresas debaten sobre el papel de la publicidad como motor de la economía andaluza. A partir de las 12 y media, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, organiza AEPS. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Patrocina Junta de Andalucía. La policía
8: ha desarrollado una operación contra el tráfico de drogas en la barriada de Martínez Montañés, la zona del polígono sur de Sevilla, conocida como Las Vegas. Allí han registrado varios domicilios, aunque de momento la policía no ha informado sobre el resultado de esta operación. Y han vuelto los cortes de luz a calles de Palmete, Su Eminencia o el Cerro del Águila. Lo denuncia la plataforma Barrios hartos que se ha vuelto a manifestar ante la oficina de Endesa, el Luis Montoto. Uno de sus portavoces, Juan García, explica la situación que viven muchas familias cuando se producen esos cortes de luz.
9: Eh, Estamos viviendo situaciones mm, esperpénticas y, y dramáticas, no. Eh, personas electrodependientes que no pueden descansar, eh, niños pequeños no, tienen, no pueden tener la papilla caliente porque sencillamente la vitro no funciona.
8: ...hoy hay varias protestas sindicales... ...esta mañana ante el Hospital de Valme ...se va a reclamar, lo va a hacer comisiones obreras... ...la continuidad de 12.000 trabajadores de la sanidad... ...que terminan contrato el 31 de diciembre... ...además, los juzgados... ...habrá también una protesta ante el Prado... ...en el Prado, por la negativa del Ministerio... ...a negociar los cambios en las condiciones de trabajo... ...que supone la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa... ...desde comisiones obreras lo explica Inmaculada Centeno.
0: No garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y de, demás de derechos laborales, lo que puede suponer una importante reducción de los puestos de trabajo y la supresión de los servicios que presta la Administración de Justicia.
8: Esta mañana también concentración de UGT ante la patronal agraria Asaja y a las 11 de la mañana jóvenes con discapacidad van a leer un manifiesto para visibilizar su necesidad de apoyos para lograr una inserción real. El sábado se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Esta lectura de hoy será en el Hospital San Juan de Dios de Nervión. 7 y 53, vamos con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El regreso de Lucas Ocampo se cuece a fuego lento en las oficinas del Sánchez Pijuan. El argentino vive una situación delicada en el haya, dispuesto a romper su cesión y esa coyuntura la ha aprovechado el Sevilla para iniciar las conversaciones con el jugador de cara a testear su posible vuelta. San Paoli ya habría dado el ok a su regreso. Y en el Betis ya esperan aguardado, después de caer eliminado en el Mundial de Qatar, el mexicano que podría tener algunos días de vacaciones, pero todo hace indicar que podría reincorporar ya con el resto de sus compañeros después de las vacaciones de la plantilla el próximo martes cuando Pellegrini tiene citado a todo el plantel.
8: Y en cultura el Renacimiento protagoniza la última exposición inaugurada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla Carlos
7: López es una muestra diversa que incluye pintura, escultura, platería, cerámica y miniatura. Es la primera vez que se reúne una colección tan completa de un periodo artístico y humanístico que tanta huella ha dejado en la ciudad. Así lo resalta el consejero de Cultura, Arturo Bernal.
2: Tenemos artistas de todo el arco europeo que vinieron a Sevilla a aportar y se ven los primeros momentos de esa influencia del Renacimiento. Hasta prácticamente hasta ese barroco y se explica perfectamente el barroco sevillano a partir de esa
7: influencia. Pero permanecerá abierta hasta el 12 de marzo del próximo año. También
8: añadimos a las citas que en el Palacio de Congresos comienza una nueva edición de Manga Fest. Y esta noche la cantante argentina estrena su espectáculo idilio en el Cartuja Center, un idilio entre este tipo de música que escuchan y su flamenco. El son cubano y el flamenco. 3 grados a esta hora en Guadalcanal, 5 en Marchena, 7 en Sevilla. Se
7: me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Faltan cinco minutos para llegar a las 8 de la mañana. Tiempo ya para el deporte en Canal Sur Radio. El mata así denomina hoy la prensa de Japón a su selección, tras la sorprendente victoria anoche ante España. Una victoria contra todo pronóstico por 2 a 1. Una victoria que, además de provocar que España haya pasado a los octavos de final del mundial como segunda de grupo, manda a Alemania a casa, a pesar de que los germanos terminaron ganando a Costa Rica por 4 a 2. Como bien señalaba, nada más terminar el partido Luis Enrique, no hay nada que celebrar.
7: El luto o el, el duelo lo pasaremos evidentemente esta noche y no hay nada que celebrar, hemos pasado como segundos, sí, pero, pero esto tiene que servir de aviso para darnos cuenta de que esto va a pasar. Si sí, contra Marruecos tenemos la fortuna de ir por delante, Marruecos se arriesgará a tope otra vez, tampoco celebrar una derrota. O sea que hoy no es nada, no, no tengo mucho que celebrar, la verdad.
6: No hay nada que celebrar porque no se entiende cómo España dejó escapar un partido que tenía dominado tras el gol de Morata en el minuto 11. Así se llegaba al descanso, pero en la segunda mitad todo se vino abajo. Un pase muy arriesgado de Unai Simón, unido a una pérdida de balde, propició el primer gol de Japón. A los tres minutos llegaría el segundo con jugada polémica, por lo que hubo que recurrir al VAR, un VAR que tardó mucho en decidir que no salió por la línea de fondo el balón que finalmente permitió el segundo gol japonés. Solo el VAR lo vio así porque hasta Luis Enrique alucina.
7: Yo he visto una foto que debe estar trucada o manipulada. La ha enseñado Pablo y le digo, no puede ser, no puede ser que sea, no puede ser que esa foto sea verdad.
6: Y para colmo de males, Costa Rica se puso por delante en el marcador ante Alemania, así que hubo tres minutos en los que España estuvo fuera del Mundial. Pedri ha reconocido que lo supieron en todo momento.
9: Sí, en el videomarcador lo, lo iban poniendo y, y sabíamos que, que estábamos fuera. Eh... En lo personal, pues, pues intenta animar a los compañeros para, para ir a buscar ese gol que, que nos metiera adentro y, y bueno, no ha sido no así, sí, pero hemos tenido la suerte de, de pasar y ahora a, a por Marruecos.
6: Pues se ve que muy atento al videomarcador no estuvo Luis Enrique.
7: Hemos estado eliminados en algún momento, así, cuando
6: qué? estuvo
7: ganando Costa Rica 2-1, ¿veis? Pues fantástico, claro. Pues yo no lo sabía, o sea, no me he enterado en ningún momento, porque eh, eh, mi discurso es sincero, yo no he venido aquí a especular, yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminando tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
6: Eh, cuesta creer que no lo supiera. Lo que sí sabes es que ahora en los octavos toca Marruecos y en caso de victoria podría tocar Portugal y no Brasil, que hubiese sido el cuadro de España si hubiese quedado primera de grupo. A pesar de que parece que el cambio puede ser mejor, Busquets insiste en que ellos querían ser primeros.
7: Nosotros queríamos ser primeros, eh, ganar, no, no teníamos por qué elegir rival sino que fuera... ...y ahora nos vamos para otro lado como segunda... Que ...en el que estábamos antes de jugar los partidos como primero... ...pero eso no te dice que vaya a ser más fácil o más difícil.
6: Pues al final segundo y dando mil gracias a Alemania... Que sí cumplió, pero se tiene que ir a las primeras de cambio, lo mismo que le sucedió en el Mundial de Rusia en el 2018. Toca ya pensar en Marruecos y recomponerse para ese partido que será el próximo martes a las 4 de la tarde. El equipo marroquí se ha clasificado como primero al ganar a Canadá por 1 a 2. Por cierto, que marcó el Sevillista en Nesiri. Segundo de grupo ha sido Croacia, gracias a su empate a cero con Bélgica. Un resultado muy corto para los belgas que se marchan a casa. La primera consecuencia de este fracaso es el adiós de Roberto Martínez, que ya tenía pensado dejar de entrenar a Bélgica antes de del Mundial, termina contrato. Hoy conoceremos los dos últimos emparejamientos de los octavos, en el grupo H juegan a las cuatro gana Uruguay y Corea del Sur, Portugal Portugal ya está clasificada, gana es segunda con tres puntos, mientras que Corea del Sur y Uruguay solo cuentan con uno. En el grupo G juegan a las ocho, Camerún Brasil y Serbia-Suiza Brasil ya está clasificada, Suiza es segunda con tres puntos, con uno están Serbia y Camerún. Y dejamos de un lado el Mundial porque hoy juega el Granada, recibe al líder a las nueve y media, Los Cármenes frente al Alavés, partido que sirve para abrir la decimoctava jornada en segunda. Cara a cara dos claros favoritos al ascenso, aunque le va mejor la cosa al Alavés. En cambio el Granada es octavo a dos puntos de la liguilla de ascenso. Vamos a ver si hoy pues eh, intenta mantener esa buena estadística en casa.